Om du är konfirmand och hade tänkt slumra till nu under prediken så vill jag innan säga att den här prediken kommer att handla om tro, om att falla i Guds armar och om vad man ska göra med sitt dåliga självförtroende. Till vardags så jobbar jag som eller jag jobbar på en skola. Och för tio år sedan så fick jag frågan om jag kunde vikariera i en femte klass. Och den här femte klassen, den var duktig på att prata och vara rörig kan man säga. Säga positiva saker. Men de var duktiga på att prata och de var duktiga på att vara störiga. Och inte göra som jag ville. Så inför en lektion så tänkte jag, nu ska jag göra någonting som de inte har tänkt sig. Så jag går in och så säger jag att idag ska vi inte läsa några böcker. De blev glada. Som man blir när man går i femman. Och så sa jag att vi ska göra en tillitsövning. Så nu vill jag att ni ställer er på två led. Med näsan mot varandra. Och det gjorde de. Ställer sig på två led. Och så sa jag nu vill jag att ni håller fram era händer så här. Och så lutar ni tillbaka huvudet. Och när de hade gjort det. Då tog jag en bänk. Och i den här klassen så var det en sån här högbänk. För att lärare inte ska få ont i ryggen och hjälpa till. Utan det var en sån högbänk. Och så klättrade jag upp på den bänken. Och när jag stod där så slog det mig hur små elvaåringar är. Men jag kunde ju inte riktigt gå ner därifrån och, och inte göra vad jag tänkt. Så jag sa att nu kommer det gå till så här. Att jag ska räkna till tre och sen ska jag hoppa så här. Och ni kommer ta emot mig. Och det var första gången som jag hörde att alla var tysta i klassen. (skratt) Och så tänkte jag så här att okej, om jag räknar snabbt till tre och hoppar snabbt så hinner de inte drunda närmarna. Så jag sa bara ett, två, tre och så hoppade jag. Och alla eleverna. Nästan samtidigt dra undan armarna. Och jag landar på marken med en smäll. Och jag hade mina, min nyckelknippa i eh, byxvickan. Och jag kommer ihåg smärtan av när nyckelknippan hamnade mellan benet och golvet. Det var som ett järnspett. Och det gjorde så ont. Och jag låg och kved lite på golvet. Och jag tittade på eleverna som nu stod... Och tittade på mig med öppna munnar allihopa. Och så sa jag, vad hände? Och då ingen kunde svara. Och till slut så var det en kille som började skratta. Och sen så började alla skratta. Därefter så tog jag ett av de kanske dummaste besluten. Jag gick upp på bänken igen. Och så, så bad de upprepa samma sak fram med händerna. Och så räknade jag till tre... Och sen hoppade jag. Men den här gången så tog de emot mig. Det var hela skillnaden. Från den dagen så varje gång som jag hade den klassen så kom de in och var tysta och koncentrerade. Det var på något vis som att vi hade fått ett band mellan oss. Jag hade visat att jag litade på dem. Och de hade visat mig att jag kunde lita på dem. Vi ska nu läsa en text ifrån Bibeln och ni konfirmander, vad betyder Bibeln? 
Har ni fått lära er det? Inte? Okej, okay. om vi tänker så här. Det finns en sal på gymnasiet som börjar på samma bokstäver. Bib... Ingen som var där? Bibl... Bibliotek, precis. Och vad hittar vi i bibliotek? Böcker, precis. Bibel betyder böcker. Och i våran bibel så finns det 77 böcker, eller 66, beroende på vilken bibel man får tag i. Och fyra av de här böckerna i bibeln handlar om Jesus. Vi har Johannes, vi har Lukas, Markus och Matteus. Johannes, om ni frågar mig, det är min favorit. Den är ganska lätt att läsa, men också väldigt, väldigt djup. Johannes han var en av lärjungarna och stod Jesus nära. Vi har Lukas, en läkare. Han fick i uppdrag om en rik människa att du, den här Jesus måste du kolla upp. Och så åkte han runt och intervjuade folk om Jesus och så skrev han den här boken. Vi har Markus kanske. Det är den, för den som inte orkar läsa så många kapitel så är den den bästa. Det är lärjungen Petrus som har berättat för Markus vad det var som hände. Så Petrus han var ju med hela tiden. Och, och om man gillar demoner och sånt, då, då är den här bra. Och så har vi Matteus, den tjockaste av dem alla. Han var också en av Jesu lärjungar. Och Matteus, han var jude och skrev till hans vänner, judarna. Och därför är det väldigt mycket hänvisningar tillbaka till gamla testamentet. Och nu ska vi läsa några versar ifrån just Matteus evangeliet. Och vi står upp när vi läser. När han gick in i Kafernaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, här är jag inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till den som följde honom. Sannoliken, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå. Du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Vi ber tillsammans. Gud, tack för ditt ord. Hjälp oss att så här 2000 år efter förstå vad det är du vill säga till oss i Lerum idag den 21 januari. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Varför ville Matteus skriva om just den här händelsen? Jag tänker att Jesus han gjorde jättemycket saker. 
Men så vill han få med den här grejen. Om en romersk officer som kommer och frågar Jesus om han kan bota hans pojke. Jag tror att Matteus ville att de judarna som han skrev till. Att de skulle förstå att Gud är en Gud som bryr sig om inte bara judar utan alla människor. Att Guds kärlek inte bara är för ett speciellt folk, för några få, utan för alla. Att en tro inte bara får gälla några få, eller de som tror på rätt saker, eller tror på rätt sätt, utan för allihopa. Jag tror att den här texten den handlar om tro. Och tro är ett sånt där ord som vi hör väldigt ofta. Men vad betyder det? Om ni skulle förklara för mig vad tro betyder. Inte så lätt. Jag har ett litet knep på hur jag brukar göra med ord som jag förstår. Men kanske har svårt att riktigt förklara. Det ena det är att man ser om man kan det på något annat språk. I mitt fall så kan jag bara engelska. Så det är inte så många språk jag har att välja på. Men om man skulle översätta tro till engelska. Är någon som kan? Inte? Faith. Men vi har också believe. Vi har också trust. Alltså det finns massa ord för tro på engelska. Och då kanske det betyder att det finns också massa ord i svenska som vi kan använda för tro. För tröstan. Tillit eller att lita på. Det kan också vara tro. Ett annat sätt att förstå ett svårt ord kan vara att försöka hitta motsatsordet. Så vad är motsatsen till tro? Inte tvivel och inte otro. Det tror jag inte är den bästa. Utan jag tror att motsatsen till tro det skulle kunna vara hopplöshet och övergivenhet. Att tro det har många försökt att förklara och en som försökte, han heter Sören Kirkegård och han förklarade som att det är som att falla eller släppa taget. Lite som den här gången när jag var i femteklassen. Att öva min tillit, att på något vis helt utan förstånd bara släppa taget och falla. Och det var ju precis det som den här romerska officeren gjorde. Han kom till Jesus och så berättade han att min tjänare är sjuk. Det är lite som att han stod där vid kanten och så föll han. I en annan översättning så står det inte att, att Jesus säger vilken stark tro du har utan det står vilken riklig tillit den här mannen visade. Alltså han litade på. Det var som att den här mannen han föll i Guds armar. Ibland så kan vi få för oss att en stark tro skulle vara att man tror på rätt sätt. Att man verkligen tror att Gud skapar jorden på sex dagar. Eller att Gud har satt en, en kille i en fisks mage i tre dygn. Och så, där. och så kanske man inte tror på det. Så tänker man att ah, då är min min trosvag. Men det handlar inte om det. Det handlar om tillit och förtröstan. Om att lita på Gud när det är jobbigt. 
Att våga falla i hans armar när allting känns mörkt. Idag så har vi träffats på en söndag. Vet ni varför vi går till kyrkan på söndagar? Ingen. För att affärerna är stängda? Ja. Det finns en förklaring till varför vi går till kyrkan på söndagar. Och det är för att vara på en söndag som något väldigt, väldigt stort inträffade. Jesus uppstod på en söndag. Därför kallas söndag ofta länge för uppståndelsens dag. Så de första kristna de var lediga på lördagen. Men så gick de upp tidigt, tidigt innan jobbet började på söndagen. För att kunna träffas och fira nattvård. Vi går till kyrkan varje söndag för att påminna oss om att Jesus en gång har uppstått. Att när det är som allra mörkast, när det är som allra värst, då får vi påminna oss om att ljuset har vunnit över mörkret. Kärleken över hatet. Man skulle kunna säga så här att vi som samlas här, vi samlas här för att hoppas på att Jesus är vår herre. Vi har samlats för man skulle kunna det finns en Göteborgsvits. Jag skrev ner den. Vill ni höra en Göteborgsvits? Varför heter det kyrka och inte Hoppborg? Förstår ni vad den svår? Det är alltså om man tänker att kyrkan är en plats där vi hoppas och det här är våran borg. Men Hoppborg kan ju också vara en som ni stöttar i på Baggestorg. Vi som träffas i kyrkan på söndagar, vi gör det i tron om att när det känns hopplöst, när det känns jobbigt, då vet vi, vi tror och hoppas att vi kan falla i Guds armar. Men, och det här är väldigt bra, men det finns något som är ännu större. Inte att vi tror på Gud, utan att Gud tror på oss. En gång på skolan så fick jag möjligheten att träffa en kille som heter Bartos. Han vill alltid att när jag berättar den här historien att jag ska nämna hans namn så därför gör jag det. Bartos han var också jätteduktig på att göra bus kan man säga. Han var duktig på att inte gå på lektionerna och han gick i sjuan när jag träffade honom först. Och när jag har fått jobba med Bartos i ungefär två veckor så frågar han Jakob kan jag få låna eller kan du följa med mig? Till mitt klassrum så kan jag få hämta min jacka. Och jag var lite lat så där så att jag tog bara nyckelknippan med nyckeln till alla dörrar i hela skolan. Och gav till honom. Och han gick och hämtade sin jacka. En vecka senare så fick jag höra att man absolut inte får låna ut några nycklar till elever. Särskilt inte om de heter Bartos. Det hände ingenting då. Men den här killen han fortsatte att vara busig och inte göra som hans lärare ville. Och på något vis så var det som att vi hade hittat varandra. Och han återkom ofta till det där. Kommer du ihåg när du lånar ut dina nycklar? Ja, så tänkte inte så mycket. Bartos fick inte sluta nian. Han, när man 
går i nian så hamnar man inte i fängelse men man hamnar på boende. Så han hamnar på ett boende i Skåne och så var jag hälsa på honom där. Och en av de första grejerna som han säger det är Jakob, kommer ihåg när du lånar ut dina nycklar? Då först slog mig hur stort det var och viktigt för honom att jag lånar ut mina nycklar. Att jag hade visat att jag litade på honom. Och det var den stora skillnaden. Att jag visade att jag litade på honom. Gud är en Gud som litar på oss. Som tror på oss. Han har gett oss gåvor. Han har gett oss så mycket ansvar. Och när jag var i er ålder som konfirmande. Då brottade jag jättemycket med mitt självförtroende. Och jag kan säga att tyvärr så är det fortfarande så. Och säkert en del äldre här i kyrkan skulle också kunna säga att man brottas med självförtroendet. Men jag tror att den stora skillnaden det var den dagen när jag förstod att Gud faktiskt tror på mig. Att Gud litar på mig. Idag har vi fått möta en officer som föll i Guds armar. Som litade på att Gud skulle ta emot honom. Och jag hoppas och önskar att ni också skulle våga släppa taget. Och falla i Guds armar. Och när ni har fallit i Guds armar. Också försöka ta in det stora. Att Gud är en Gud som tror och litar på er. Kan vi be. Jesus. Tack för att vi får läsa om dig och dina möten med människor. Tack för att du står och tar emot oss om vi faller. Hjälp oss att förtrösta på dig, att lita på dig. Och hjälp oss att ta in det stora, att du faktiskt älskar oss och tror på oss. Hjälp oss som kämpar. Med det som kallas för självförtroende. Hjälp oss som upplever att det är mörkt och uppförsbacke just nu. Hjälp oss som har föräldrar som bråkar. Som har svårt att hitta motivation till att göra vårt jobb eller gå i skolan. Tack för att vi får komma till dig med allting. Och falla i dina goda armar. Jesu namn. Amen.